0: Supertof dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van de Lara's Liefdeschool podcast. En ik kreeg gisteren weer een melding van Spotify met de melding Yes, je staat in de top 3 van meest gedeelde podcasts wereldwijd. Dus dat vind ik eigenlijk fantastisch. Vorig jaar was dat ook zo. Vorig jaar had ik zo'n ramp-up gekregen van hoe het Lara's Liefdeschool podcast zit in cijfers. En uh, vorig jaar was dat ook het geval, maar dit jaar is dat dus weer het geval. Dus ik vind het fantastisch. Bij deze wil ik jullie heel graag bedanken als trouwe luisteraars voor um, de podcast te delen om het te delen met vriendinnen, met collega's met, met dames die je kent dus een hele, hele dikke dankjewel you make my day, en dit is ook waarom dat ik het doe ik ben ooit met de Lars Liefde podcast begonnen, met één podcast om de 14 dagen, daarna één podcast per week, en nu maak ik er drie tot vier per week, en dat is ook natuurlijk omdat ik ook voel van jullie, van jullie luisteraars dat jullie er echt iets aan hebben, dus dat vind ik fantastisch, dus een mega, mega, mega dikke dankjewel daarvoor, you make my day. Ik kom ook net van de tandarts, ik heb al een beetje een bewogen dag achter de rug, heel veel heen en weer. Ik kom van de tandarts en ik heb nog zo'n beetje last van mijn tandvlees, want ik heb zo ja, je kent dat wel, als je aan de tandarts gaat, krijg je zo een hele vorm in je mond. En uh, oh, ze hebben heel mijn, mijn, mijn tandvlees en heel mijn lippen uh, waren echt zo'n echte letterlijke duckface. Dus, uh, maar het gaat goed voor deze podcast. Goed, ik ga direct met de deur in huis vliegen. De vraag die ik kreeg in mijn mailbox, en dat is een mega interessante vraag. En ik weet dat heel veel van jullie dames daarmee worstelen, omdat ik dat ook op een of andere manier komt. de laatste tijd ook veel meer op mijn pad. Verlatings- en bindingsangst. Hè? En misschien herken je dat bij jezelf wel, dat je worstelt met bindingsangst, worstelt met verlatingsangst. Die vraag krijg ik ook meer en meer. Um, de laatste laten we zeggen de laatste weken, dus dat is ook een teken voor mij om hier iets mee te gaan doen. En ik dacht, oké, okay, op basis van die vraag wil ik daar heel graag een nieuwe podcastaflevering over maken. Dus de concrete vraag was, als je iemand met symptomen van bindingsangst aantrekt, wil dat dan automatisch zeggen dat je zelf last hebt van verlatingsangst. Of eventueel vice versa Dus als je, iemand met, als je iemand met symptomen van bindingsangst aantrekt, wil dat dan automatisch zeggen dat jij zelf last hebt van verlatingsangst en vice versa. Heel kort door de bocht, niet noodzakelijk. Het aantrekken van iemand met symptomen van bindingsangst betekent niet automatisch dat jij zelf last hebt van verlatingsangst en vice versa. Hoewel er, en dat ga ik straks nog wel met een voorbeeld aantonen, er wel enige psychologische overlap kan zijn tussen die twee aspecten. Ze zijn niet altijd één op één gerelateerd. Dus bindingsangst en verlatingsangst zijn beide vooral termen die worden gebruikt om een bepaalde emotionele patronen in relaties te gaan beschrijven. Maar ze verwijzen naar verschillende aspecten van emotionele reacties die je daarop hebt en gedragingen. En misschien nog om het een beetje kort door de bocht. En het is echt een hele korte introductie op wat bindingsangst en verlatingsangst is. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat in deze context te doen, dat je misschien voor jezelf bepaalde dingen, elementen gaat herkennen. Ik heb ook een aantal maanden geleden een uh, complete masterclass gedaan, waar we twee uur hebben gehad over het stukje bindingsangst. Dus uh, daar kan je me ook altijd een berichtje over sturen. Dan uh, stuurt uh, Suzanne, mijn fantastische assistente, dat heel graag aan jou door. Dus uh, stuur ons dan voor een mailtje naar info.liedeschool.com Het was een masterclass van 11 euro, dus dat dat is, dat, is, dat is zeker geen, geen rip uit je lichaam, zou ik zeggen. Maar heel even terugkomen op bindingsangst en verlatingsangst. Wat is nu bindingsangst? Bindingsangst verwijst naar iemands neiging om zich ongemakkelijk te voelen, om spanning te voelen, weerstand te voelen bij het aangaan van... Langdurige romantische relaties. Mensen met bindingsangst die kunnen heel terughoudend zijn om zich ook emotioneel te gaan binden. Om zich kwetsbaar op te stellen. Of zich echt diep te, ga te gaan uh, -en, te gaan engageren in relaties. He, dat kan zijn dat ze zich ongemakkelijk gaan voelen bij intimiteit. angstig gaan voelen over het idee van afhankelijk te zijn van een andere persoon. Je vrijheid bijvoorbeeld op te geven, kan daar ook een hele grote van zijn. Verlatingsangst daarentegen verwijst naar... ...iemands neiging om... Zich vooral, om vooral angst te voelen over het verlies van iemand die je lief hebt. Om zich zorgen te maken dat je in de steek gaat gelaten worden. Um, dat je bezorgd bent... Um... Over de continuïteit van je relatie, over het blijven duren van je relatie, dat je daar angstig over bent, dat je daarmee bezig bent, dat je ook heel veel dingen in het teken stelt van oh, ik ga dit voor mijn man doen, want dan gaat hij mij niet verlaten. Ja, dus ik ga dit maar voor mijn man doen, want dan gaat hij mij niet verlaten. Vanuit een angstige ondergrond. Heel vaak de pleaser, heel vaak het compenseren, is daar ook een heel groot onderdeel van. Dus mensen met verlatingsangst kunnen zich soms ook echt overdreven gaan vastklampen aan hun partners uit angst om verlaten te worden. Maar onderliggend, zowel onder bindingsangst als verlatingsangst, zit heel vaak de angst voor afwijzing. Bij bindingsangst gaat de persoon in kwestie heel vaak die andere persoon al afwijzen. Want dan kunnen ze zelf niet afgewezen worden. Bij verlatingsangst gaat de persoon zich eerder vastklampen, uit angst om afgewezen te worden, uit de hoop dat de persoon dan voor haar, voor haar kiest. Vanuit een stukje please gedrag, de nice girl is ook heel vaak iets wat hierin terugkomt. Dus als je jezelf in de nice girl bevindt of in het please gedrag, ga jezelf dan even af afvragen welke onderliggende angst zit daaronder. De angst om niet Goed genoeg te zijn, de angst om niet uh, gemogen te worden, de angst om niet leuk gevonden te worden. De angst voor afwijzing, dat is echt een onderliggende, intrinsieke angst. En even terugkomen op die wisselwerking. Het is mogelijk dat er een wisselwerking is tussen deze patronen, tussen bindingsangst en verlatingsangst. Bijvoorbeeld dat iemand met bindingsangst aantrekkingskracht gaat voelen tot iemand met verlatingsangst. Vanwege vooral de dynamiek die dat creëert. Maar het is niet automatisch het geval dat iemand die aantrekkingskracht voelt tot iemand met bindingsangst ook zelf last heeft van verlatingsangst en vice versa. Mensen kunnen echt om verschillende redenen aantrekking voelen tot bepaalde persoonlijkheidstypes. En dit kan echt afhankelijk zijn van eigen levenservaringen, van hun hechtingsstijlen, van persoonlijkheid, van emotionele behoeften, van liefdesblokkades, van angsten voor intimiteit. Dus het is belangrijk om vooral te onthouden dat... Psychologische patronen, zoals bindingsangst, verlatingsangst, kan complex zijn. En dat is niet altijd direct te koppelen aan één enkele oorzaak. Net zoals een bepaalde um, hechtingsstijl ook niet te koppelen is aan één enkele oorzaak. En ik zeg altijd, bindingsangst, verlatingsangst zijn de meest bekende, maar die vallen onder de angsten voor intimiteit. De grotere koppel voor de angsten voor emotionele intimiteit. En misschien is het wel makkelijk om dat een beetje concreter te maken. Um, met een voorbeeld. Ik um, ben Even aan het nadenken. Stel je voor... Um, ja, stel je voor dat Alex bindingsangst heeft. Alex, en ik neem nu een man als uitgangspunt, maar ik ga zou het zo dadelijk wel over Lisa hebben bijvoorbeeld. Ze gaat dan de vrouw zijn. Stel je voor, Alex heeft bindingsangst. Alex heeft in het verleden moeilijke ervaring gehad in relaties. Of heeft in het verleden een heel moeilijke hechting gehad met zijn ouders. Of een heel moeilijke hechting gehad met voorbeeldpersonen in zijn leven. Alex heeft slechte of moeilijke ervaring gehad in relaties. Waarbij hij zich soms misschien te afhankelijk en te kwetsbaar voelde. En uiteindelijk werd hij teleurgesteld en werd hij misschien verlaten door zijn vorige partners. Hierdoor heeft Alex een patroon ontwikkeld, heeft Alex geleerd om zichzelf te beschermen door zich niet te emotioneel te verbinden aan anderen. Hij voelt zich op dat moment heel veel weerstand, heel angstig, hij voelt zich ongemakkelijk. Überhaupt al bij het idee van een diepe emotionele verbinding met een ander en kan zich daardoor terugtrekken als een relatie te dichtbij komt. Je kan je wel al inbeelden... Met welke angst Alex hier um, worstelt. In dit geval bindingsangst. Aan de andere kant hebben we Lisa. Lisa die heeft verlatingsangst. Misschien herken je dat wel bij jezelf. Lisa heeft eerder ervaringen gehad vanuit haar kindertijd, vanuit een belangrijke voorbeeldpersonen in haar leven, vanuit haar ouders, vanuit haar ex relaties. Lisa heeft kan van alles zijn. En dan kan je voor jezelf invullen waar het bij jou vandaan kan komen. Lisa heeft eerder ervaringen gehad waarbij, waarbij dat mensen die belangrijk voor haar waren, haar hebben verlaten. He? Mensen die belangrijk voor haar waren, hebben haar verlaten. Die, wat hebben die ervaringen met haar gedaan? Die hebben ervoor gezorgd dat ze angst voelt, eh, angst voelt voor het verlies van mensen, vooral voor mensen waar, waar dat ze echt intens van houdt. Ik bijvoorbeeld, ik viel op emotioneel onbeschikbare mannen. Als ik over mezelf spreek, ik viel op emotioneel onbeschikbare mannen. Mannen die zich niet kunnen binden, mannen die al een relatie hebben, mannen die um, uiteindelijk zeiden ik ben niet klaar voor een relatie, mannen die emotioneel niet beschikbaar waren voor een relatie. Ik viel daarop omwille van de onderliggende angst. Omwille van de angst om iemand te verliezen die heel belangrijk voor mij is. Ik heb gisteren ook in de masterclass de uh, Queen en haar 10 secrets daar veel meer over verteld. Als je dat fijn vindt, want ik wil daar niet te veel over uitweiden. Um, waar dat, dat bij mij vandaan kwam. En hoe dat, dat ooit veroorzaakt is. Hè. Dus ik heb het er in de masterclass van gisteren, je kan ook zeker de replay kijken, um, heb ik het er dieper over gehad. Waarom viel ik op emotioneel onbeschikbare mannen? Vanuit de angst voor het verlies van iemand waar ik heel erg van hou. Dus terugkomend op het voorbeeld van Lisa... Lisa, haar vorige ervaringen hebben haar angst ingeboezemd voor het verlies van mensen van wie dat ze houdt. En daardoor kan ze zich soms misschien overdreven gaan vastklampen aan haar partners. Heeft ze misschien constant bevestiging nodig? Dat is ook een symptoom van verlatingsangst. Constant bevestiging nodig. Um, bemoedigende woorden. Iemand die heel vaak contact met haar opneemt. En Lisa is ook Heel vaak bezig met het moment waarop dat ze misschien verlaten gaat worden. Dus Alex worstelt met bindingsangst, Lisa worstelt met verlatingsangst. En in dit voorbeeld kan er een aantrekkingskracht ontstaan tussen Alex en Lisa vanwege hun verschillende emotionele patronen. En emotionele patronen bedoel ik hiermee bindingsangst en verlatingsangst. Alex die voelt zich in eerste instantie aangetrokken tot Lisa vanwege misschien haar intense emotionele betrokkenheid. En die wordt weer aangewakkerd door haar verlatingsangst. Misschien haar behoefte aan bevestiging. En dat lijkt misschien op een tegenstelling omdat Alex de neiging heeft om zich terug te trekken. Maar toch is er aantrekkingskracht. Dus in dit voorbeeld kan er een aantrekkingskracht ontstaan tussen Alex en Lisa vanwege hun verschillende emotionele patronen. Alex voelt zich in eerste instantie aangetrokken tot Lisa, misschien van, vanwege haar intense emotionele betrokkenheid, dat zij wel diep in haar emoties kan gaan, terwijl Alex net haar op een afstand houdt. En voelt zich misschien ook aangetrokken omwille van die behoefte aan bevestiging, die daar dan ook mee samengaat. En dat lijkt op een tegenstelling tot Alex zijn eigen neiging om zich terug te trekken. Maar Lisa kan op haar beurt zich ook aangetrokken voelen tot Alex vanwege zijn terughoudendheid. Omdat dit haar vooral het gevoel geeft dat ze controle heeft en dat ze niet zomaar verlaten gaat worden. Het kan, maar dit betekent niet automatisch dat Alex en Lisa ook zelf last hebben van tegenovergestelde angst. Hoewel hun patronen elkaar kunnen versterken. Ja, dus je ziet, het ene hoeft niet het andere te zijn. Dus weet ook, wat ik vooral wil meegeven in deze aflevering is... De interacties tussen mensen zijn veel complexer dan alleen verlatingsangst en bindingsangst. Vaak zitten er onderliggend nog zoveel andere factoren, zoals persoonlijkheidskenmerken, levenservaringen, bepaalde hechtingsstijlen, individuele behoeftes, kunnen ook een enorme grote rol spelen in aantrekkingskracht tot elkaar. Dus wat ik je vooral wil meegeven, om dan weer een beetje terug te gaan naar het stukje vrouwelijke energie, vaak is... Um, het op zoek gaan naar het theoretisch kader, iets wat je wilt begrijpen vanuit je hoofd. En dat is goed, hè, soms om boeken te lezen, om tot inzichten te komen, maar hier ook weer, ga niet op zoek naar alleen het theoretische kader. Het is ook, ik, ik geloof in de liefde vanuit onze krachtige vrouwelijke energie, vanuit in ons lichaam voelen wat bij ons wordt, vanuit terug gaan naar onze vrouwelijke intuïtie, vanuit terug gaan naar onze sacred feminine power. En dit voorbeeld illustreert eigenlijk hoe dat mensen met verschillende emotionele patronen elkaar toch kunnen aantrekken, maar het betekent per definitie niet de tegenovergestelde angst dat ze die zelf gaan ervaren. Ik heb het nog eens herhalen. Dit voorbeeld toont aan hoe mensen met verschillende emotionele patronen elkaar kunnen aantrekken, maar het betekent niet dat ze per definitie de tegenovergestelde angst zelf ervaren. En daarmee wil ik ook benadrukken dat bepaalde psychologische dynamieken en relaties vaak dieper liggen en door meerdere factoren worden beïnvloed. Dus de initiële vraag, wat was de initiële vraag? Als je iemand met symptomen van bindingsangst aantrekt, wil dat dan automatisch zeggen dat jij zelf last hebt van verlatingsangst. Dus hier ook weer, niet noodzakelijk. Het aantrekken van iemand met symptomen van bindingsangst betekent niet automatisch dat je zelf last hebt van verlatingsangst en vice versa. Er kan een overlap zijn, maar het hoeft niet zo te zijn. Ja? Het wil niet onderling zeggen dat als jij last hebt van bindingsangst, of dat die andere persoon last heeft van bindingsangst, dat dat, dat automatisch wil zeggen dat jij zelf last hebt van verlatingsangst. Daar liggen onderliggend nog zoveel dynamieken. En het is goed om bepaalde patronen te begrijpen en goed voor jezelf om daar inzichten in te krijgen van... Hey, Um, worstel ik daarmee, maar ga dan los van die persoon die voor je zit, ga voor jezelf eerst even ontdekken, oké, okay, herken ik mezelf een bepaalde angst, herken ik mezelf een bepaalde verlatingsangst of bindingsangst, los van de persoon die voor jou zit. En uiteraard spiegelt een andere persoon jou, maar het is niet dat bindingsangst tegenover verlatingsangst staat, en dat dat dan jouw spiegel is. Het kan ook zijn dat die andere persoon iets helemaal anders spiegelt iets binnen in jezelf spiegelt, een bepaalde hechting spiegelt, een bepaald gedrag spiegelt, een bepaalde emotie spiegelt. Ja, en ik zag onlangs, en dat is misschien als je het dan hebt over spiegelen, misschien moet ik daar eens een andere podcastaflevering over maken, maar ik wilde het toch nog heel graag met jullie delen over het stukje spiegelen. Ik zag onlangs een filmpje, ik ben even naar haar naam kwijt, uh, Swan, Swan T, ik weet het niet meer, het was uh, volgens mij op TikTok, ben ik ben niet meer helemaal zeker. En zij gaf aan, ik ben natuurlijk ook een jonge moeder. En ik ben soms op zoek. Ja, hoe kan ik met mijn, uh, met mijn peuter omgaan, die in de peuterpuberteit zit. <laughs> dat is soms ook een ware uitdaging. Dus als moeders of vaders uh, hier naar luisteren en tips hebben, let me know. Stuur me gerust een berichtje, want alle input is welkom. Het kan een hele pittige tijd zijn. Um, maar goed, zij zei dus in dat filmpje: ik probeer het heel even uh, terug te halen. Ze zei op een gegeven moment, als jou, um, het ge je ge het gevoel hebt dat jouw peuter. Um, oncontroleerbaar is dan spiegelt dat in jou ook het gevoel van niet in controle zijn. He, dus hij spiegelt jouw emotie terug. He, dus in dit geval mijn peuter ligt uh, in het midden van de Jumbo oncontroleerbaar op zijn rug te schreeuwen. Zullen we misschien allemaal wel eens meegemaakt hebben. Dan zegt dat iets over um, ...mijn stukje... ...mijn emotie... ...dat ik deze situatie niet onder controle heb. Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. In dit geval... ...mijn peuter ligt op zijn rug in de Jumbo... ...en ik voel dat ik de controle kwijtraak. Ik voel... ...ik heb hier geen controle op... ...hoe moet ik ermee omgaan? Waarschijnlijk... ...en misschien ben ik nu wel een slechte moeder... ...en als je dit luistert... ...denk je wel van... ...oh Lara, je hebt je eigen kind niet onder controle... ...of um, je moet het zo of zo of zo aanpakken... ...geloof me... Um, wie weet, misschien krijg ik nu wel de moeder maffia over mij heen. Ik heb geen idee. Maar ik, uh, ik, ik zoek naar de mogelijkheden. Oké, okay, hoe kan ik hier anders mee omgaan? Het is niet dat het elke week gebeurt. Het is nu onlangs één keer gebeurd. Dus ik, toen ging ik opzoeken. Oké, okay, maar hoe kan ik met zo'n situatie omgaan? Word ik boos? Word ik net niet boos? Ga ik in gesprek? Ga ik niet in gesprek? Negeer ik het gedrag? Allemaal dingen die naar boven komen. Maar ik vond de onderliggende dynamiek heel interessant. Dus zij zei op een gegeven moment, hij spiegelt de emotie die jij voelt. Dus ik voel op dat moment alsof ik niet in controle ben. Maar hij voelt dat net zo. En wat wil je dan doen? Dan wil je je kind bijvoorbeeld een keuze geven. Maar ik wil het even hebben over spiegelen. Was Spiegeld in dit geval Nio? Mijn interne wereld, mijn emotie. Dus ga het niet, niet altijd te kort door de bocht van oké. Okay, als ik bindingsangst heb, dan heeft die andere persoon verlatingsangst. En die andere persoon verlatingsangst, heb ik sowieso bindingsangst. Zo kort door de bocht is het niet. Er zijn onderliggend nog zoveel meer dynamieken die daar ook partners spelen. Jouw eigen emoties, jouw eigen triggers, reageren vanuit gewonde vrouwelijke energie. Um, jouw hechtingstijlen, jouw liefdesblokkades, jouw andere angsten voor intimiteit. Zijn allemaal onderliggende dynamieken die jou daarin kunnen triggeren. Dus wees daar heel bewust van. Het wil niet noodzakelijk zeggen dat het aantrekken van iemand met symptomen van bindingsangst betekent dat jij last hebt van verlatingsangst en ook niet vice versa. Ja. Er kan een psychologische overlap zijn tussen die twee aspecten, maar ze zijn niet één op één ge gerelateerd. Net zoals het voorbeeld van, van Alex en Lisa. Uh, in dit geval, uh, Alex worstelt met bindingsangst en Lisa met verlatingsangst. Dus dat wil dan zeggen, oké, okay, deze personen gaan aantrekkingskracht op elkaar voelen, want ze hebben de tegenovergestelde angsten. Het ene hoeft niet zo te zijn. Het ene voorbeeld hoeft niet Um, of de ene persoon die verbindingsangst heeft, gaat niet, wil niet zeggen dat je alleen personen met verlatingsangst gaat aantrekken. Ja? Dit, dat voorbeeld dus van Alex en Nisa illustreert hoe dat mensen met verschillende emotionele patronen elkaar kunnen aantrekken, maar het betekent niet dat ze per definitie die tegenovergestelde angst zelf ervaren. Ik wil vooral bij deze podcast aflevering benadrukken dat ook dat psychologische dynamieken in de relaties heel vaak dieper liggen en door meerdere factoren worden beïnvloed. En dat is ook echt waarom ik um, werk met een, een, een Love Queen traject, waarom dat, waar, waar, waar ik binnenkort ook ga werken met de Lares Liefdeschool Community omdat het echt belangrijk is om hier ondersteuning mee te hebben. Omdat het echt belangrijk is om iemand die meekijkt met waar je tegenaan loopt. Omdat het echt belangrijk is, en ik geloof echt in boekenwijsheid. Ik ben ook zelf van boeken lezen. Um, ik heb een objectief van één boek lezen per week. Ik doe ook luisterboeken, dus het is zeker niet alleen lezen. Omdat mij dat heel veel kennis geeft, heel veel inzicht geeft. Dus ik ben absoluut uh, van de boekenwijsheid. Maar ik geloof ook echt wel in ondersteuning. In persoonlijke ondersteuning. Omdat als je hier tegenaan loopt, is het heel fijn dat je dat niet alleen maar vanuit uh, de theoretische context vanuit een boek, maar dat iemand ook met jou meekijkt. Oké, okay, en wat zit hierachter? En wa, wat doe jij in deze situatie? Was jouw gedrag, was het gedrag van een andere persoon? En daarin kan meebewegen, daarin kan meedenken, daarin kan meekijken. En niet alleen vanuit hoofdgerelateerde, vanuit het theoretisch kader, maar ook echt naar jouw vrouwelijke energienatuur, veel meer naar het voelen, veel meer naar je emotie en niet alleen uit het begrijpen vanuit het theoretische kader. Dus als je nu momenteel, jij herkent je bijvoorbeeld in verlatingsangst, wil dat niet zeggen dat je morgen per definitie een partner gaat aantrekken met, um, met bindingsangst of dat jij je gaat aangetrokken voelen tot een partner met bindingsangst. Mensen met verschillende patronen kunnen elkaar aantrekken, kunnen Aantrekkingskracht voor elkaar voelen, maar het betekent niet dat ze per definitie de tegenovergestelde angst zelf ook echt zo ervaren. Er zijn zoveel meer achterliggende dynamieken. En dat is echt de message voor vandaag. Dus blijf zoveel mogelijk uit je hoofd. Alleen maar uit het theoretisch kader. Om dat theoretisch kader te begrijpen. Maar ga ook eens invoelen bij jezelf. Als die persoon die tegenover jou zit. Jou ergens raakt. Als je ergens een weerstand voelt. Als je ergens getriggerd voelt. Ga dan eerst eens kijken naar jouw emotie. En dat is het voorbeeld wat ik net aankaart met Nio. Mijn emotie is een, is, ja, een, een stukje. Ik voel mij out of control. Ik voel alsof ik geen controle heb over de situatie. Maar dat is hoe Nio zich ook voelt. Nio voelt zich liggend op zijn rug in de jumbo, want ik zeg nee, je mag geen snoepje. En hij heeft het gevoel, ik krijg geen keuze. Dus hij voelt zich ook out of control. Dus wat, welke emotie krijg je teruggespiegeld hierin? En dat is wat ik bedoel, blijf uit het theoretisch kader, maar ga meer naar de emotie. Ga meer naar het gevoel. En wat krijg je daarin gespiegeld? Wat is daar in jouw spiegel? En dat is het mooie en dat is het interessante. Ik ben heel benieuwd wat je voor jezelf uit deze podcastaflevering hebt gehaald. Ik hoor heel vaak terug van, kijk Lara, uh, kan je een masterclass nog geven over relatingsangst? Uh, kan je de masterclass over bindingsangst nog eens uh, opnieuw geven? Weet ook, hè, wij starten vanaf Eind september, begin oktober met de Laras Liefdeschool Community. En in die community gaat dit ook allemaal aangereikt worden. En gaan, ik ga, um, op dit moment heb ik beslist om niet meer uh, aparte masterclasses aan te bieden. Um, ik ga dat ab absoluut nog in een gratis context doen. Maar niet in uh, betalende, aparte, uh, heel specifieke masterclasses. Maar die gaan allemaal geïntegreerd worden in de Laras Liefdeschool Community. Waar dat je op maandelijkse basis uh, een membership kan aangaan en dat je toegang hebt... Tot alles, tot alle specialisten, tot mezelf, waar je zelf je vragen kan stellen. Nu um, daarmee doe ik al een tipje van de sluier oplichten. Op wat er allemaal nog ontstaat te wachten in september. Ik ga eerst. Lekker trouwen. Ik ga eerst lekker genieten van uh, een periode van onze honeymoon, van onze witte waar ik enorm veel, enorm veel zin in heb. En daarna staat er zoveel nieuwe dingen op het programma. Ik voel ook dat uh, de vakantie die we op, op, hebben gehad afgelopen drie, ja, drie weken geleden of twee weken geleden, nu, nu al bijna, heeft mij zoveel nieuwe inzichten gegeven over hoe ik het heel graag Um, ja, ...wil gaan inrichten, op dat ik dames eh, die er vragen over hebben nog veel meer mee kan gaan begeleiden. Dus uh, je wil niet weten hoeveel zin ik daarin heb, maar dan weet je al een beetje een tipje van de sluier achter de schermen... ...van dingen die er nou allemaal nog staan te gebeuren. Net zoals ook met het boek, dat zal ik nog wel um, iets over meer over delen in de volgende podcastaflevering. Wat dat de status is van het boek wat ik momenteel aan het schrijven ben. Dat vooral gaat gericht zijn tot nu toe, wat nu tot nu toe geschreven is op single dames, en we gaan er uiteraard ook nog een, een thema aan toevoegen voor dames in de relatie, dus je wil niet weten hoeveel zin ik daarin heb, om ook daar uh, in de volgende podcastaflevering wel iets meer over te vertellen, je ziet, ik probeer zoveel mogelijk van behind the scenes te delen, maar ik vind dat soms echt wel een uitdaging, omdat er zoveel dingen gebeuren maar ik probeer elke pod podcastaflevering wel uh, iets aan jullie mee te geven, ik heb ook uh, volgende week weer een uh, pasbeurt van mijn trouwjurk, waar ik ook heel erg naar uitkijk, dat is echt de laatste pasbeurt, en dan is het de uh, final dress. Dus ja, allemaal heel super toffe. Um ja, het is super toffe dingen om naar uit te kijken. En ook nog super dankjewel dat jullie zo goed, dat jullie zo fijn meeleven. Uh, ik krijg ook heel fijne berichtjes van, oh Lara, heel veel plezier. En ik ben heel benieuwd naar je jurk. En uh, die foto's gaan ook zeker nog volgen. Maar heel tof dat jullie op zo'n warme manier uh, met mij meeleven. Met ons meeleven, met ons gezin meeleven. I love it. En ik zie jullie met heel veel enthousiasme in de volgende podcastaflevering.